0: el término de creencias sabes cómo este término influye en tu proceso terapéutico hola querida comunidad mi nombre es mariana ramos yo soy psicóloga en esa ansiedad eh, doy atención a las personas dentro del tratamiento en Dale Alas y el día de hoy me encuentro muy contenta de estar aquí con ustedes para compartirles un poco más de un concepto que, que nos parece muy importante de, de entender pero que muchos de nosotros eh, probablemente no lo hemos escuchado entonces para ello estamos aquí estoy con la psicóloga Angélica y el psicólogo Iván Franco que, que al igual que yo forman parte del equipo de desansiedad bueno, eh, me gustaría empezar poniendo sobre la mesa un poco eh, qué es este concepto, eh, qué es lo que, lo que nosotros los psicólogos entendemos por creencias y cómo es que, que este concepto influye en nuestro proceso terapéutico.
1: Eh, ¿Angélica? Pues bueno, en principio las creencias eh, vienen mucho de las experiencias que hemos vivido, nuestro entorno, no es como que nosotros ya vengamos con todas estas ideas, sino que poco a poco las vamos asimilando y haciendo propias. Porque si bien eh, desde que somos pequeños aprendemos eh, muchas cosas, muchos conceptos, no solo nos quedamos con la, lo que se puede decir que vemos, o sea que una silla es una silla, sino que también empezamos a pensar un poco más en abstracto. En ideas, en imaginaciones, en cuestiones que se ligan a lo que conocemos de nuestro medio físico y todas estas pues ya son, son pensamientos que están en nuestra mente y cosas que asumimos que son verdad. Muchas de ellas están influidas, como mencionaba, por eh, otras personas, por nuestro medio por la escuela, por la familia, por los amigos en algún punto de nuestra vida y poco a poco nosotros podemos darnos cuenta si eso que alguien más impuso en nosotros o nos propuso queremos mantenerlo, si vamos a mantener esta idea, si vamos a pensar que sigue siendo verdad o nos vamos a dar oportunidad de cuestionar esa creencia que tenemos, porque a pesar de que la sumamos como verdad, en ocasiones estos pensamientos, estas creencias pueden llegar a generar algunos obstáculos a partir de las situaciones, que, las nuevas situaciones que se nos presentan. Entonces, sí, eh, esto es un poco como de dónde vienen, de qué son las creencias y cómo esto influye en el proceso terapéutico. Pues bueno, yo creo que desde el inicio, o sea, desde que tenemos esta idea de que ir al psicólogo es solo cuando estamos muy graves o cuando ya no hay otro remedio, de que preferimos acudir a otras personas o tratar de resolverlo solo a pesar de que nos esté costando trabajo. Entonces desde ahí ya podemos empezar con, con ideas que alguien más impuso en nosotros, de decir los psicólogos o los procesos terapéuticos solo son para personas que ya están al borde, que ya no tienen otra alternativa. O incluso llegan a, a ponerle adjetivos específicos de quiénes son los que deberían o las personas que van al psicólogo o los que necesitan un proceso terapéutico.
2: Claro, y es bien importante, como dice Angélica, las creencias a veces están tan arraigadas en nosotros que en ocasiones nos llevan a pensar que o somos incapaces para algo o no podemos hacer ciertas cosas o tenemos que hacer ciertas cosas, ¿no? Y realmente son como... Pueden ser, digo, nos ayudan en todo momento porque son principios ideológicos que nos van guiando, ¿no? En nuestra forma de hacer las cosas diariamente. Pero en ocasiones son como unas especies de cadenas, ¿no? Que nos imposibilitan o creemos que estamos imposibilitados para hacer determinadas eh, situaciones, determinadas acciones. Y nosotros mismos nos ponemos a veces en, en alguna situación de decir, no puedo, ¿no? Pero cuando te cuestionas por qué no puedes, llegas a un punto de decir, ok, es cierto, ¿no? Nada me lo está imposibilitando realmente. Claro, es un proceso por el que hay que transitar necesariamente y también, como dice Angélica bien, ¿no? el, el, el hecho de ir al psicólogo a veces nos cuesta tanto trabajo porque nos han metido la idea culturalmente de que es un proceso a lo mejor que yo no necesito porque no estoy loco, ¿no? Incluso esos mismos conceptos de locura también hay que cuestionarlos desde las creencias porque, claro, nosotros inmediatamente relacionamos locura con a veces incluso los, los eh, los síntomas de despersonalización y realidad, ¿no? Que mis creencias actúan inmediatamente en esos dos procesos y automáticamente es como un pensamiento bala, ¿no? Que va desde este punto a este punto sin cuestionar absolutamente nada porque es algo que ya traemos fijado con anterioridad. Y a veces siempre digo que es como tan fuerte como el código genético, ¿no? Que las creencias las tenemos como un chip insertado que nos dicen, tienes que hacer esto así y así y así. Y a veces, pues, realmente no, no lo cuestionamos, ¿no? Es hasta que nosotros tenemos esa oportunidad de decir, ok, ¿por qué será así? no? Y esa pregunta va a ser bien importante también en esta cuestión terapéutica. ¿Por qué estoy actuando de determinadas maneras? ¿Por qué será así? ¿No? ¿Por qué eh, tiene que ser así para mí? Y ¿por qué eso me pesa tanto también? Entonces, creo que es un tema bien importante a nivel terapéutico, a nivel individual también, para empezar a modificar algunas eh, situaciones por las que pasamos y que pueden llegar a ser eh, muy desagradables también, ¿no? Entonces, este tema creo que nos va a dar para mucho en ese sentido.
0: Así, así es, chicos, como, como bien nos platican ustedes, las creencias este, son, son todas aquellas que se fijan y se forman a partir de nuestras experiencias de vida, ¿no? Eh, a partir de sucesos que, que nos acontecen a nosotros o a las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, este, son, son como nos dice Iván, como tan tan bien arraigadas como nuestro código genético, porque muchas veces este, creemos que es una forma de serle fiel a lo que aprendimos, a lo que es cómodo, a lo que, a lo que pertenecemos, ¿no? De alguna manera, este muchas veces estas, estas pueden venir de la familia, ¿no? Entonces, eh, es un proceso eh, bien diverso, ¿no? De, de cuestionarnos y de, de preguntarnos eh, si es algo que nosotros elegimos creer o si es algo que, que ahora en, en la actualidad podemos empezar a cuestionar y cambiar, ¿no? Entonces, eh, en ese proceso pueden aparecer algunos obstáculos, ¿no? Eh, yo quisiera que me platicaran un poco cuáles son este, algunos de los obstáculos que ustedes han, han identificado en su proceso propio o en el proceso terapéutico con más personas para empezar a cuestionarse un poquito como lo que creen y, y lo que piensan, ¿no?
2: Okay. Voy, este, tomo la palabra. Eh, sí, es bien importante, ¿no?, esto que comentas porque normalmente detrás de un cambio de creencias siempre hay mucho miedo, ¿no?, a veces ni siquiera nos planteamos la posibilidad de cambiarlas, pero es hasta un punto cuando a lo mejor ya detonamos ansiedad y cuando detonamos todos los síntomas, eh, que tocamos esta palabra, ¿no? Y que de repente nos dicen lo que tú crees o lo que tú estás pensando, a lo mejor no es que sea incorrecto, ¿no? Porque aquí no hablamos de bien o mal, no, 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 no ponemos ese término como en juego, sino más bien no me está siendo tan útil o no me está siendo tan funcional. ¿no? y a lo mejor esto ya me está llevando a ponerme en situaciones incómodas. Eh, hay mucho miedo a sentir también, creo que eso particularmente, al menos desde mi perspectiva y desde mi experiencia, eh, el cambio de creencias tiene mucho que ver con el miedo a sentir, ¿no? eh, miedo a que a lo mejor salgamos lastimados, o miedo a, lo que, a, a que a lo mejor no le seamos fieles, como dijiste Mariana, a lo que hemos venido siendo, lo que nos han venido diciendo que tenemos que hacer, ¿no? Familiarmente a, hay reglas que tenemos como muy interiorizadas ¿no? y que de alguna manera pues estas reglas nos llevan a actuar de determinadas formas que a veces pues nos ponen también en, como en una especie de como contra la pared ¿no? con realmente lo que queremos hacer porque como te digo, no las cuestionamos mucho y es hasta que a lo mejor nos encontramos con una situación importante para nosotros en donde a lo mejor ponemos en juego una ideología ya más personal, pero cuando de repente nos acordamos que ahí está la familia diciéndote ciertas cosas y es como no, 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 mejor regreso a lo que me causa seguridad, entonces esa incertidumbre creo que en ocasiones llegamos a experimentar o a sentir, pues bueno, es importante como irla cuestionando poco a poquito, ¿no? Claro, no es como de golpe de, a ver, ya tienes que cambiar esto por esto, ¿no? Porque tampoco es una imposición. De hecho, hay mucho que, o mucho tiene que ver con el hecho de ir cambiando poco a poco la y, racionalización y forma de ver las cosas ¿no? A lo mejor lo que antes pensábamos que estaba descabellado para nosotros en este momento de la vida a lo mejor puede ser adecuado, ¿no? Y a lo mejor nos puede servir mucho y nos puede dar mucha tranquilidad. Entonces, como primer momento, yo sí diría eso, como cuestionarnos el miedo que tenemos a determinadas situaciones y que este miedo probablemente también es una imposición que tenemos, ¿no? Es un no atreverme a hacer esto porque me puede pasar esto, pero cuando hasta incluso verbalizarlo, ¿no? El decir, de verdad me va a pasar esto o de verdad tengo que necesariamente sufrir si hago esto, ¿no? tiene mucho que ver de verdad con cómo nos vamos planteando ese proceso poco a poco. ¿no? Y creo que es bien importante para empezar, ¿no? y como en, en el proceso decimos, perderle el miedo también a, a esas creencias tan impuestas que a veces tenemos. Entonces creo que es una de las eh, cuestiones importantes, al menos para mí.
1: Coincido mucho en esta parte de cuestionar, cuestionar las creencias y, y que también a veces no es hasta ese punto en el que ya nos estamos experimentando de una manera desagradable. A lo mejor incluso cuando empezamos a decir es que tengo que, tengo que seguir cierto patrón porque estamos pues inmersos en esas creencias, estamos tan acostumbrados a que es de esa manera que ya nos separamos del quiero hacer determinada cosa o creo en esto porque yo pienso de esa manera y más bien nos vamos a un tengo que creer que es así, porque así me enseñaron. Entonces sí, cuestionarlo como que yo considero que es la primera parte, pero no solo cuestionar todo, o sea, empezar a decir, ¿será esto mío? ¿será esto mío? sino desde lo que tú sientes, o sea, aquello que experimentas que consideras que a lo mejor no te hace tanto sentido. Quizá en su momento sí, quizá cuando lo aprendiste estabas, pues eras muy fiel creyente de eso que, que te impusieron o que te enseñaron, pero a este punto ya aprendiste otras cosas, ya tienes experiencias nuevas y entonces esa creencia con la que creciste y considerabas que era tuya, ya no lo es tanto porque adquiriste nueva información y eso te ha hecho pensar de una manera distinta y empezar a creer cosas diferentes, ¿no? Entonces no es solamente me voy a sentar a cuestionar todo lo que he aprendido o cuestionar todas mis creencias, sino más bien como mantenerte en contacto contigo y determinar qué de esas creencias que traes desde siempre en este momento no están siendo tan funcionales para ti. O sea, ¿y por qué? ¿Cómo lo puedo notar? No necesito llegar hasta un síntoma físico para darme cuenta que esas creencias no son parte de mí. Desde el punto en el que tenemos dudas de decir, mmm, quiero seguir aquí, mmm, como que no me estoy sintiendo cómodo. Mmm, ¿Será que esto que, que va a suceder es verdaderamente lo que yo quiero alcanzar? Entonces, cuando empezamos a tener todas estas dudas y no les hacemos caso, es cuando podemos llegar a, a actuar como a partir de las creencias de alguien más y poco a poco se va acumulando porque no le hacemos caso a esas preguntas, no le hacemos caso a esas incomodidades y se va haciendo más y más grande y entonces podemos llegar a un punto ya de un síntoma como extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos escuchamos desde el principio y no nos dimos la oportunidad de cuestionar eso o por lo menos hacerle caso a esas dudas. Tener dudas sobre nuestras creencias no es tener dudas sobre nosotros, es simplemente pues saber que algo se está transformando y permitir que se transforme. Porque si solo lo silenciamos o lo hacemos a un lado, podemos llegar a un punto en el que pues, sea mucho más complejo y tengamos que hacerlo de una manera más drástica. Ya no va a haber como la alternativa de decir, bueno, tengo ganas de cuestionar esto y tengo ganas de descubrir nueva información, sino que más bien nos vamos a ver en la necesidad de hacerlo.
0: Muy bien chicos, wow, me encanta esto que comentan. Este creo que, que es de verdad que en el proceso de cuestionarnos y de, de, de crear, intentar este, nuevas experiencias para de ahí este obtener nuevas creencias, aparecen muchos obstáculos, ¿no? Aparecen el miedo, aparece la culpa aparece como la falta de pertenencia, pero creo que acaban también de tocar puntos muy, muy importantes, que, que es aprender como, como justo ciertas, ciertas vías para, para volver a llegar a nuestra esencia, ¿no? Este, esto que decía Angélica, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué las cuestionamos? No las cuestionamos para dejar de pertenecer, no las cuestionamos para para ya no formar parte de, de, de eso que siempre, a los que siempre a lo que siempre nos sentimos pertenecientes, sino más bien para, para hacerle caso a mi, interior, a mi interior, para formar parte de, de mí mismo, para tener un criterio propio de lo que yo elijo creer, ¿no? Y en este sentido creo que, que pueden surgir algunas dudas en nuestra comunidad, ¿no? ¿Cómo empiezo este proceso de, de volver a mí? ¿Cómo, ¿Cómo dejo de lado la culpa? ¿Cómo, ¿Cómo actúo? ¿Cuáles serían como si pudieran platicarnos algunos de los primeros pasos que, que nos pueden llevar a entender un poquito qué es lo primero que, que hay que hacer?
1: Yo creo que en este sentido de la comunidad y la pertenencia, en principio es entender que lo que estás cuestionando es tu creencia, no la creencia del otro y no lo que el otro te enseñó, porque entonces no solo puede venir la culpa, sino también el reproche. O sea, no solo de me siento mal creyendo esto, sino ¿por qué me enseñaste esto? ¿Por qué dejaste que viviera tantos años bajo esta idea? Entonces, pues bueno, cada quien va viviendo y cada quien eh, decide qué es lo mejor para, para las personas que están en su entorno. Y si en ese momento alguien te enseñó algo que consideraba que era lo mejor para ti, era de esa manera. Pero tú ahora tienes la oportunidad de pues, empezar a, a formar tu propio camino y eso no está mal con las personas que te lo enseñaron. O sea, ellos buscaron lo mejor para ti y eso que te dieron pues era lo mejor. ¿qué hacer con la culpa? ¿Qué hacer con él? Es que yo llevo tanto tiempo siendo así y ahora ya no voy a ser así. O cuando viene el, si no hago lo que toda mi comunidad o lo que mi familia o lo que mis amigos hacen, entonces, pues, ¿cómo me van a ver? ¿Cómo me van a observar? Yo soy muy de la idea de que vivimos diferentes etapas y en esas etapas nos encontramos con diferentes personas. Entonces, si en este punto lo que tú crees lo que tú piensas ya lo cuestionaste ya determinaste que no se asemeja a lo que piensan las personas que están en tu entorno eh, desde mi punto de vista y lo que a mí me ha funcionado bastante ha sido acercarme a eso que me llama la atención para ver si hay personas con las que congenio entonces no es como dejar de lado todo lo que creí, creía sino permitir que esas personas que te lo enseñaron sigan con sus creencias porque la idea no es cuestionar las creencias de otros, sino las tuyas, cuestionar tus propias creencias. Y entonces empezar a pararte en un lugar en el que puedas rodearte de personas que ahora piensen como tú, que ahora compartan las mismas creencias que tú. Y de ese modo, eh, pues va a ser mucho más cómodo que tú descubras que no necesariamente porque no estás en el mismo punto, tu punto de origen o donde empezaste, quiere decir que ya no vales o quiere decir que no hay nadie más que pueda congeniar contigo, pero si no te das la oportunidad de acercarte a esos espacios, pues difícilmente vas a darte cuenta que esto que tú crees no es solo tuyo, no solo tú lo piensas, sino que hay alguien más con quien también lo puedes compartir, quizá no son las mismas personas con las que empezaste, pero eso no quiere decir que vas a dejar todo lo que creías, sino que vas a confiar en que lo que tú estás pensando alguien más también lo piensa y que también lo puedes compartir no necesariamente con las mismas personas pero tampoco te quita valor
2: Claro, y es bien importante esto que comenta Angélica, porque sí, al, al atreverse a realizar ciertas cosas que, como les digo, nos puede dar miedo, nos puede dar culpa, es importante, no es como un primer pasito, y finalmente ese primer pasito nos permitirá dar otros pasitos y otros pasitos, y cuando volteemos para atrás vamos a decir como, órale. ¿No? Yo antes estaba teniendo este tipo de bloqueos ¿no? que yo mismo me imponía y al final, wow, cuando empecé a dar así con un primer pasito, no, como que se desbordó todo y que al final resultan cosas que, pues bueno, por algo lo hicimos ¿no? y por algo nos llevaron a un punto donde a lo mejor nos podemos sentir mucho mejor. ¿no? En vez de estar lidiando, luchando las batallas ahí interminables con nuestra propia cabeza y decir, ok, pues bueno, entonces no, no me muevo y aquí me quedo porque esto es lo que me enseñaron. ¿no? De hecho, la vida es un constante fluir ¿no? y, en, y eh, eh, conforme nosotros vayamos tomando decisiones personales y cuestionando las que nos impusieron, Creo que va a ser bastante terapéutico, ¿no? De hecho, es un primer pasito también, incluso dentro del tratamiento, ¿no? Cuando nosotros eh, cambiamos las creencias, por ejemplo, acerca de los síntomas que tenemos o acerca del estar lidiando con la ansiedad y decimos, ok, esto que me pasa en mi cuerpo no necesariamente es malo, sino que es un proceso necesario, ¿no? Porque mi cuerpo está desfogando toda esa tensión, porque los síntomas, en vez de ser eh, enemigos, son aliados. ¿No? Entonces, cuando cambiamos simplemente esta pequeñita percepción acerca del síntoma, que ya es un cambio de creencias fuerte, porque también nos metemos con el proceso de salud-enfermedad, de decir, cualquier cosa que pase en mi cuerpo es mala, no necesariamente, ¿no? pero eh, occidentalmente estamos como educados así, a, a, a la antigüita, por así decirlo, ¿no? de, ¿me pasa esto? Doctor, ¿me pasa esto? Pastilla, ¿me pasa esto? No. Pero hay que también transitar ese camino, de confiar en nosotros, ¿no? Yo, para mí, es bien importante eh, observar que todas las decisiones que vayamos a hacer las hagamos con mucha confianza, ¿no? Con esa sabiduría que a lo mejor no es una sabiduría del tema, una sabiduría este, académica como tal, pero si yo tengo la espinita de realizar ciertas cosas, vale, ¿por qué quedarnos con las ganas de hacerlo, no? Y atrevernos eh, a caminar esos... esos esos espacios que a veces creemos que son un poco rasposos o que son miedosos, pero que son necesarios. ¿Por qué? Porque nos están dando ganas de hacerlo. Y simplemente hacerle caso a esa vocecita interior ya para nosotros determina muchísimo. ¿no? Y entonces decir, órale, me atreví a esto, ¿no? que antes creía que era una completa locura, y ahora estoy pudiendo hacerlo, ¿no? Y estoy en otro camino, estoy en otro punto de la vida. Y como dice Angélica, va a haber más personas acompañándonos también en ese eh, camino que a lo mejor ya para nosotros sí es un poquito incierto porque no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas, pero conforme lo vayamos abriendo, creo que también nuestro esquema perceptivo, nuestro esquema de cognición, se va a ir abriendo muchísimo, ¿no? como la famosa frase que dicen, ampliamos el panorama. Y ese ampliar el panorama no es otra cosa más que ir volteando o ir abriendo pequeñas ventanitas o puertas que antes ni siquiera sabíamos que existían, ni siquiera sabíamos que nos podíamos atrever. Entonces yo diría que de verdad tengan mucha confianza y tengan mucha eh, eh, positividad acerca de las decisiones que van tomando, ¿no? Creo que eso es un importantísimo para irnos atreviendo y abrir el camino a dar los pequeños pasos que sentimos y que queremos.
0: Claro, chicos, y yo también rescataría en esa parte tan importante que nos comentas, Iván, como rescatar ¿qué puedo concluir de esta nueva experiencia que, que tengo, no? ¿De qué manera puedo interiorizar esto nuevo a lo que me he atrevido este, ¿qué me ha enseñado? no Y en ese sentido creo que, que también es un poco complicado al inicio empezar como, como este camino. Yo lo veo como en analogía a un árbol, ¿no? Las creencias muchas veces son como las raíces de, de muchos pensamientos que tenemos a lo largo de, de nuestra vida y de nuestro día incluso, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que las mismas como ramitas de un árbol, pueden ser la vía para llegar a las raíces, ¿no? Y, y los pensamientos son justo como, como la primera parte para dejar de, de automatizar eh, lo que pensamos y lo que creemos, ¿no? Muchas veces es, es complicado porque, porque en automático nos viene como el pensamiento como tú... Tú nos decías, Iván, ¿no? Eh, un malestar, estoy mal, tengo que, que curarlo, tengo que calmarlo, tengo que, que escapar de esto, ¿no? Entonces es en automático casi casi con, como venimos pensando y esa creo que es una dificultad para, para, para seguir este cuestionándonos, ¿no? Pero creo que, que para mí como, como un panorama de, de si puedo o no atreverme a, a cuestionar esto es cómo me está haciendo sentir esto no qué estoy sintiendo de esto que estoy pensando para mí es un es un primer este es pues una primera buena herramienta no muy práctica empezar a cuestionarnos cómo me estoy sintiendo con esto que estoy pensando y de ahí también podemos empezar a determinar si este, si vale la pena cuestionarnos esto, si me estoy sintiendo bien con lo que estoy pensando, entonces a lo mejor no vale la pena esta, es, entrar en este cuestionamiento. Pero si me estoy sintiendo mal, si me está activando la ansiedad, si me estoy sintiendo molesto, triste, pues yo creo que, que vale la pena empezar este, a cuestionarnos. ¿Ustedes qué, qué otras este, herramientas creen que, que sean como como un buen comienzo, además de, de cuestionarte cómo, cómo te vas sintiendo, ¿hay alguna otra herramienta así muy, muy práctica que, que creen que le puede ayudar a la comunidad?
2: Um, yo pensaría que algo bien importante es justamente como dices, ¿no? sí hacerle mucho caso a lo que sentimos, y también visualizarnos sin juzgarnos, ¿no? Es decir, ponernos en la situación en la que a lo mejor creamos que queremos estar y quitarle esos juicios negativos a los que están asociados, ¿no? De hecho, sé que a veces nos cuesta trabajo, pero justamente verlo desde, desde la neutralidad nos podría ayudar un poquito a ver cómo será ese camino, ¿no? Sin necesariamente vernos afectados. Y realmente esto es a veces como complicado porque tenemos esos sesgos cognitivos que a veces nos eh, funcionan de manera automática, ¿no? Y, de hecho, esos eh, son, son atajos de, de, de la cabeza que nos dice, ok, nos va a facilitar el trabajo para algunas cosas, ¿no? Y, de hecho, a veces nos va a poner a salvo. Pero cuando nosotros empezamos a hacer estos pequeños ejercicios de vernos o visualizarnos en alguna situación eh, que queremos estar, ¿no? Y que necesariamente para nosotros es algo que no está bien visto o que no lo tenemos tan masticado y tan digerido como para decir, ok, me atrevo pero sí nos va a servir mucho como visualizarnos en esa parte, no, no obsesivamente y no desde el punto de estar rumiando todo el tiempo, no de ¿y si hago esto, y si hago esto, y si hago lo otro, no, pero sí a lo mejor permitirnos esos momentos de, ok, si tengo ganas de hacer esto, si tengo ganas de salir de esto, y eso nos va a ayudar mucho, por ejemplo, en la agorafobia, no cuando nosotros tenemos tanto ese miedo a salir a la calle o tanto ese miedo de pensar que los síntomas nos van a atacar, Ok, a lo mejor nos va a servir visualizarnos ya estando en ese momento sin necesariamente tener los síntomas, ¿no? Tratando de disminuir ese, esa percepción que tenemos del miedo también. Creo que es importante visualizar sin juzgar para mí sería importantísimo y una vez más, confiar en las decisiones que estamos tomando, ¿no? Porque por algo están ahí también
1: creo que a mí me gustaría adicionar algo a esta parte, o sea, cómo confío en la decisión que estoy tomando, yo creo que partiría mucho de si tienes algún argumento para pensar que esa decisión te va a llevar a algún lugar inadecuado o a algún lugar que no te vaya a hacer sentir cómodo en cambio, si, si tienes, ya tomaste como que esta visión, ya tienes esta idea de dónde te gustaría verte y no hay ningún impedimento real o sea, nada que te diga vas a estar ahí, vas a estar mal, entonces, ¿por qué no confiar en ello? Sin duda, tener estos temores pues nos ayuda a estar prevenidos, pero la prevención no es algo negativo, no nos tiene por qué limitar a menos que nosotros lo permitamos. ¿En qué nos vamos a basar? En esta idea de todo lo que va a salir mal y que es imaginario, que viene a partir de una creencia, o en lo que sí podemos observar, en los hechos que nos argumentan que esa decisión que estamos tomando, que ese camino que, que queremos descubrir, nos va a llevar a un lugar cómodo, nos va a llevar a algo que, que nos agrada. Entonces, eh, para partir y tomar estas, estos pequeños pasitos y confiar en esos pequeños pasitos, podrías empezar a a determinar si hay algún hecho, algo real, algo que ya te haya sucedido en algún momento que te dice que estás tomando el camino inadecuado. ¿Por qué? Porque estas experiencias y estos conocimientos te sirven para determinar cuando esta prevención, esta preocupación que estás experimentando tiene un fundamento genuino, un fundamento real o solamente está pues, pasando por tu cabeza y tú le estás dando más peso a eso que sin duda como es un hecho que pudiera ser fatalista o es un hecho que pudiera llevarte a sentir aún más angustia prefieres evitarlo y quedarte donde estás pero quedarte donde estás no te va a permitir aprovechar eso que quieres descubrir entonces como que si ya estás aquí trata de ver ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y entonces quizá eso te ayude a tener la misma confianza, esta confianza de la que habla Iván, para dar los pequeños pasos y que poco a poco se vayan haciendo un poco más grandes.
0: Sí, es como volverse un poquito investigadores de la realidad, ¿no? Como abrirnos a, a, a las pruebas que, que nos dicen lo que sí está pasando en contra de lo que estamos pensando, y no para evitar creer en lo en lo que pensamos, sino para darnos cuenta de lo que sí está sucediendo, ¿no? este Creo que esta ha sido una plática muy enriquecedora, chicos. A mí me gustaría rescatar las conclusiones de todo lo que hemos platicado, este pero primero quiero que ustedes me, me, me digan ¿no? a qué conclusiones llegan en torno a, a esta esta plática, este podcast de, de creencias?
2: Ok, bueno, eh, pues yo creo que básicamente es, es de suma importancia comenzar a cuestionarnos lo que creemos que no está bien, lo que queremos cambiar en nuestra vida. Es importante porque nos permitirá estar en otro punto y otro punto no necesariamente significa estar en una posición negativa o vulnerable. ¿no? Hay que irnos también como limpiando esos sesgos que tenemos de repente. Y a mí siempre me gusta utilizar eh, un ejemplo en este tema, ¿no?, El, eh, que es, es algo bien bonito porque es el sesgo cognitivo de impacto, ¿no? Y cuando nosotros a lo mejor nos visualizamos en determinadas situaciones que creemos que nos van a hacer sumamente felices o sumamente infelices, ya estar en esa situación realmente no es así, ¿no? Y siempre digo, a ver, ¿qué pasaría cuando de repente nos ganamos la lotería, no? Y si nos ponemos a pensar, imaginamos una serie de cosas increíbles. Nos imaginamos en un yate, nos imaginamos comprando 10 casas, nos imaginamos teniendo una felicidad increíble. Pero la realidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando? Y, y eso es algo que se ha investigado también, ¿no? de las personas que se ganan la lotería, de repente, pues al otro día despiertan y dicen: Ok, pues no estoy sintiendo lo que pensé, ¿no? No estoy sintiendo esa felicidad que inmediatamente yo pensaría que tengo porque ya me gané la lotería. Se siente lo mismo, ¿no? De hecho, ahora tengo que este, más responsabilidades porque tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Lo mismo pasa con las situaciones negativas que a veces nos ponemos, ¿no? Hay que confiar, hay que visualizar sin juzgar. Como dice Angélica, hay que confrontarlo también y hay que ver a profundidad qué es lo que realmente podría pasar, ¿no? Hay que confiar también en esa objetividad que tenemos, ¿no? Y que, de verdad, cuando pasamos por ansiedad, eso sí nos va a servir muchísimo el hecho de tener este pensamiento a veces rumiante hay que tratar de convertirlo en un pensamiento positivo y verle sí los mil lados a la, a la luna pero sin juzgarlo y sin verlos con esa negatividad que siempre se caracteriza y que le traemos muy infundada a lo largo del camino que pasamos por ansiedad entonces yo rescataría esa parte de verdad confiar en nuestras decisiones, visualizar sin juzgar y atrevernos, accionar a lo que realmente queremos hacer entonces creo que va a ser bien importante en este tema
1: Creo que a mí lo que me gustaría pues ponerlo en eh, resaltarlo es empezar a darnos la oportunidad y confiar en que las creencias que tenemos en este momento no nos las pusieron o no nos las impusieron o no empezamos a, a desarrollarlas por algo malo, por algo que nos hiciera daño, por algo que, que fuera a afectarnos, sino que simplemente se fueron creando y no porque las tengamos y en este momento significan un impedimento, son malas simplemente son nuestras creencias. Entonces, aceptar las creencias que tenemos y descubrir si esas creencias las queremos mantener, eh, creo que podría, podría ser algo que nos ayude a no, no, no sentirnos culpables por tener lo que tenemos o pensar como pensamos, porque a fin de cuentas tenemos que aceptarnos un poco para empezar a ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, estas creencias que tú posees en este momento no son ni buenas ni malas. Quizá te están limitando, pero va a depender de ti si quieres continuar con ellas o si te vas a atrever a cuestionarlas y empezar a, a hacer pequeñas modificaciones.
0: Claro, chicos, me encantan las conclusiones a las que llegan. Yo rescataría de esta plática, este, que son? Las creencias son ex, este, conclusiones a las que llegamos con respecto a las experiencias que hemos vivido. Se pueden cuestionar si este, no es algo malo, no es algo... Grave, simplemente es algo que, que podemos hacer para volver a, a nuestra esencia, ¿no? Eh, ¿Para qué me ayuda cuestionarlo? Justo para eso, ¿no? Para volver a mí, para volver a lo que yo quiero, a lo que yo, a lo que yo siento que en este momento empiezo a necesitar. Y el cómo, ¿no? Que me pareció muy, muy importante cómo empezar a cuestionarlo, pues... Eh, eh, debatiendo ¿no? nuestros pensamientos, lo que creemos, lo que debería, lo que creo que debería hacer, eh, lo que me da miedo, eh, lo que me hace sentir mal. Creo que, que son las conclusiones a las que yo llegaría y les agradezco mucho este el haber estado eh, esta mañana platicando con la comunidad con respecto a este tema que es muy importante, es muy amplio, ¿no? También, este, quiero decir que, que esta es una forma como muy general de abordarlo, ¿no? Eh, yo, como siempre, recomendaría ahondar un poco más en un proceso terapéutico, este, también abandonar un poquito este, esta creencia y atrevernos a, a conocer más de nosotros. Eh, Algo más que, que gusten
1: agregar, chicos. Eh, yo diría eh, justo esa parte del proceso terapéutico, si tú en este momento estás pasando por esta como lucha entre lo que tú opinas, lo que tú consideras que necesitas y lo que otras personas piensan sobre los procesos terapéuticos, pues que a partir de lo que acabamos de platicar tengas la oportunidad de indagar un poco más en ti y descubrir si esto que, que estamos hablando te interesa y crees que es algo que pudiera funcionarte. Porque poco a poco en diferentes, en diferentes procesos, en algunas terapias, puedes experimentar esto acompañado. No tienes que vivirlo solo. Si tú justo ahora lo quieres hacer y tienes dudas si necesitas un apoyo psicológico, un psicólogo, un proceso terapéutico, pues anímate. Ahora, iniciar un proceso terapéutico en muchas ocasiones puede ser aterrador por toda la creencia y todos los mitos que tenemos, pero si estás listo para, para arriesgarte en ese sentido, créeme que lo único que vas a obtener son beneficios.
2: Sí, claro, yo también concluiría con esa parte, ¿no? de que pues, sí da mucho miedo el hecho de atrevernos a cambiar las creencias, sí da mucha incertidumbre estar parado a lo mejor en un lugar nuevo para nosotros y realmente eh, sentirte acompañado. ¿no? El psicólogo no te va a hacer ningún daño, no te va a hacer ningún mal, al contrario, ¿no? nos va a llevar a un punto de bienestar que a lo mejor a nosotros nos está costando ver, ¿no? porque esto del cambio de creencias de repente es como enfrascarnos en nuestro propio pensamiento y decir, ok, ya las cuestioné y ahora cómo acción? ¿No? el psicólogo justamente te va a dar esas pautas para ir realizando esas pequeñas modificaciones ¿no? y acompañado nos va a ser muchísimo más fácil, entonces la importancia de un proceso terapéutico en esta cuestión va a ser fundamental ¿no? y nos va a ayudar a salir y a lidiar con nuestros procesos de ansiedad mucho más fácil, entonces esa es la invitación para toda la comunidad, para todos los, los amigos que nos están viendo, que se den la oportunidad de ir acompañados también en este proceso que les comprendemos que a veces es duro, pero que va a ser transformador en todos los sentidos. Entonces, esa sería mi, mi conclusión.
0: Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Angélica. Esto ha sido todo, querida comunidad. Les agradezco estar escuchando este podcast. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos eh, como Desansiedad en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Y también les recuerdo que tenemos un tratamiento, tenemos terapia en línea para apoyarles más de cerca si gustan aprender más de estos procesos y si creen que necesitan en este momento acompañamiento de nuestra parte eh, les agradezco y les mando un abrazo, nos vemos en el siguiente podcast